0: Bom dia na paz do Senhor Quero louvar a Deus pela oportunidade Não é fácil falar depois De uma palestra tão profunda, tão dinâmica, tão pertinente Como essa do Bill Hybels Muita saudade mesmo do tempo que a gente caminhou mais junto uh, Enquanto igreja e a Willow Creek Association Bom Hoje o tema é é sobre liderança Nós estamos aqui no, no Summit E o Summit é um evento Voltado para o aperfeiçoamento da liderança Seja eclesiástica Seja corporativa E aí nós temos um cardápio Farto, né, sobre liderança Em termos de livros como o de James Hunter O monge e o executivo John Maxwell, que já esteve Num Summit anos atrás Sempre volta no Summit Palestras fantásticas Steve Covey falando sobre os sete hábitos de pessoas altamente eficazes, Jack Welch com sua paixão por vencer, o cardápio de liderança é tão vasto, eu acho que é tão vasto quanto as dietas de emagrecimento e os produtos que prometem beleza instantânea. Estudar, entender, dissecar o, o perfil do líder ideal, apesar de ser um exercício louvável, ao meu ver, não é tão importante quanto olhar para o líder que está dentro de nós. Uma espécie de abertura, de rasgar o coração, de entrar no íntimo e no âmago, para a gente realmente compreender quem nós somos. Eu gosto de chamar essa palestra de o autêntico líder, ou o líder que vem de dentro. Milhares de estímulos... Nos remete a um frustrante desejo de sermos qualquer pessoa, menos o que de fato nós somos lá dentro. Quando a gente vai para um congresso, quando a gente lê um livro, quando a gente chega perto de homens e mulheres de Deus que nos inspiram, a gente sempre pensa, né? Eu quero, eu gostaria de ser como Ele. E dificilmente nós nos reportamos de fato para aquilo que está dentro de nós. O que acontece lá no nosso coração. Podemos tentar parecer com os modelos propostos. Podemos até tentar incorporar características impostas ou modeladas por outros. Mas nunca iremos além daquilo que somos lá no íntimo, lá no âmago do nosso ser. Até o caráter de Cristo. Parece que só pode ser formado a partir do nosso homem interior. É uma ação divina numa esfera absolutamente íntima. Paulo disse isso em Gálatas 4,19. Cristo sendo formado em vós. Parece-me que não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. Romanos 2,29. Ali a palavra diz, não judeu, é que o judeu não é aquele que o é exteriormente, mas aquele que o é interiormente. A circuncisão é operada lá dentro, pelo espírito, no coração, é algo íntimo. Quando Pedro fala da mulher, lá em 1 Pedro capítulo 4, falando sobre a beleza exterior, ele enfatiza o fato de que a verdadeira beleza é demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E é interessante que quando Paulo fala sobre a questão da circuncisão interior, ele diz de novo que o louvor daquilo que somos lá dentro vem de Deus, não dos homens. Então, queridos, citando uma frase aqui de Cummings, não ser ninguém além de si mesmo no mundo que dia a dia dar o seu melhor para transformá-lo em outra pessoa, significa lutar a mais dura das batalhas que um ser humano pode enfrentar e que nunca deixará de lutar. Hoje eu quero enfatizar um pouco sobre o líder que está dentro de você. O líder que eu sou lá dentro de mim. É o que está no coração que vai acabar me motivando ou desmotivando. Acabar me elevando ou derrubando contaminando ou me purificando, é aquilo que me move ou que me paralisa, podemos receber vários estímulos externos, mas só agiremos em função do que está sendo formado lá dentro de nós, provérbios 23,7 diz, como imagina em sua alma, assim ele é, Jesus definiu um pouco isso, quando ele diz, o que sai da boca, procede do coração, e é isso que contamina o homem, ou seja, ele fala da origem, da causa, Mateus 15, 18, e Mateus 12, 36, ele diz, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, e ele diz também, do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, Mateus 15, 19, Nenhum empreendimento, nenhuma igreja será maior do que aquilo que está assentado no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Sua igreja, sua empresa, sua família, seu desempenho físico, sua saúde. Depende daquilo que você tem construído lá dentro. Por isso, nos momentos mais decisivos, nos momentos de maior pressão na vida de um líder, no momento em que nós somos tentados, o que vaza... Não é o que aparenta, mas é o que está lá dentro. É o que vaza de dentro de nós. É o que somos lá dentro que conta. Como líderes, nós lidamos com três esferas de atuação. Sendo que o nível de autenticidade cresce de fora para dentro do círculo. Quanto maior a exposição, menor a probabilidade de autenticidade na minha vida. Eu vou falar sobre esse círculo já já, tem uns slidezinho que ajudam a compreender. A minha esfera de atuação enquanto líder, começa primeiramente na comunidade. Depois dentro da minha própria casa. E depois a minha esfera de liderança lá no coração. Quem eu sou? Olha o slide. Somos o que temos projetado dentro de nós mesmos. Pode prosseguir, esse aí é. Pronto. Dá um cliquezinho aí. Três esferas de atuação. Primeiro, a comunidade. Quem nós somos diante das pessoas? Segundo lugar, a minha casa, o meu lar, minha família. Quem eu sou como líder diante dos meus familiares? Particularmente a esposa, o esposo, os filhos, os pais. E finalmente, o círculo mais interno no coração. Segura um pouquinho aí. Observe que quanto maior a exposição... Menor é a probabilidade de sermos realmente autênticos. Eu tiro como exemplo Moisés, 2 Coríntios 3,13. Paulo diz que ele não é como Moisés, porque Moisés ao descer do monte, depois de ter estado com o Senhor, seu rosto resplandecendo a glória do Senhor, ele coloca um véu quando se apresenta publicamente. E para mim a razão que Moisés colocou o véu é que ele não queria que as pessoas soubessem que aquela glória era um reflexo que se desvanecia, se esvaía pouco a pouco. Talvez Moisés quisesse manter o status para sempre, como se ele tivesse sempre abastecido, sempre cheio, sempre glorioso, sempre fulguroso, sempre uma pessoa de bem, capaz de liderar a todo vapor, naqueles níveis de alta performance, que disse o Bill Hybris na última palestra. E aí Moisés, para não ver a glória que desvanece, porque nós somos finitos, falíveis, e que nossa sobrevivência depende de quanto nós estamos nos reabastecendo de verdade, no Senhor, com o Senhor, e lá no homem interior, Moisés tinha que colocar um véu. Paulo disse, eu não sou como Moisés, nós não somos como Moisés, que colocavam um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor, e aí vem o termo que qualifica o resplendor que estava em Moisés, era o resplendor que desvanecia. É, é quase não querer que as pessoas saibam quão frágeis, quão pequenos nós somos, quão dependentes de Deus nós somos, quão frágeis nós somos do ponto de vista interior. Então, olhando para esse círculo, para mim, a autenticidade de um líder, ela se complica na comunidade, quase se aparenta o que é de verdade em casa e sofre o seu maior ponto de tensão lá dentro, no interior. A gente vai ver isso um pouco melhor. Na comunidade é o público. É o povo, é o rebanho, são os funcionários, os clientes, os amigos, a plateia, que veem a nossa performance de forma superficial. Assim, são vocês, disse Jesus, vocês parecem justos ao povo, quando ele falava com os líderes religiosos. Mas por dentro, vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Parece-me que é fácil aparentar para as pessoas aquilo que nós de verdade não somos ou não sentimos lá dentro. Em casa, bom, isso é outro nível, né? Os familiares, incluindo a esposa, o esposo, pais e filhos, eles sabem muito bem quem somos. E através do contato diário e das inúmeras situações em que deixamos fluir o que somos dentro de nós, aí a coisa se complica um pouco mais. É por isso que Paulo adverte, Timóteo, e é bom que as pessoas que estejam aqui, talvez não, não, não sejam evangélicas, sejam empresários, saibam o quanto a Bíblia se preocupa com aquilo que o homem é lá dentro do seu interior, para não ser só uma religiosidade de casca, para não ser algo apenas exterior, para mostrar. Paulo diz a Timóteo que alguém que não cuida bem da sua própria família, do seu próprio bem-estar familiar, não tem como cuidar da igreja de Deus. De novo, ele dá a importância, a autenticidade da vida familiar para que isso tenha um reflexo na comunidade e seja de verdade eficaz, eficiente. E aí a gente chega na esfera do coração, lá dentro. Esta é a esfera do real, da verdade, da autenticidade, do íntimo que nós conhecemos muito bem e que não tem como disfarçar. Mas aí você diz assim, mas ninguém está vendo. Primeiro Crônicas 29, 17 diz... Eu sei, ó oh meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com a integridade. Aliás, olhando para aquele mapa, muito bonito, cheio de letrinhas, de palavras, tem a palavra autenticidade e a palavra integridade ali. E talvez falar desse líder que está dentro de você tenha a ver com integridade. Esse líder que está dentro de mim tem a ver com a minha integridade, com o íntegro, com o pleno, com o real... Eu sou diante do meu Deus. Para os que são crentes em Cristo Jesus, podem compreender que nós estamos diante dele todo o tempo. Pode ser na caverna, pode ser no escuro, pode ser no quarto à meia-noite, na madrugada. Onde quer que você ande, você vai andar sempre na presença de Deus. Fora dos holofotes, fora dos olhos das pessoas. Fora da corporação, fora do rebanho, fora dos aplausos. O Senhor, contudo, disse a Samuel... Não considere a sua aparência, nem a sua altura, Samuel, ao buscar um rei. Pois eu rejeitei, não é esse aí. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração, enquanto o homem vê a aparência externa. E é nessa perspectiva que eu gostaria de destacar alguns traços dessa liderança autêntica. Aquela que brota e frutifica dentro de nós. E a razão que eu digo isso é porque, não apenas no meio evangélico, mas talvez é, com muito maior tristeza, a gente percebe como é fácil, como é fácil o inimigo de Deus passar uma rasteira em líderes, tão proeminentes, pessoas tão abençoadas, ao longo da história a gente tem visto isso, quantos homens de Deus foram levantados por Deus, para fazer diferença na nação, na denominação, no país, e por fim, eles estão fora de combate. Eles, de uma forma ou de outra, caíram. De uma forma ou de outra, comprometeram a moral, comprometeram o cristianismo. E aí a sociedade tem, num certo sentido, opiniões sobre nós que são oriundas destas quedas. E que todos nós estamos sujeitos a elas. Por isso é importante a gente olhar para aquilo que de verdade prevalece e permanece na vida de um líder, o seu interior, já chega o que a gente vê isso vê no mundo secular, no mundo da política, no mundo do corporativismo secular, Paulo escreve a Timóteo dizendo em 1 Timóteo 1,5, o intuito da presente admoestação, Timóteo, visa o amor, o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé não hipócrita, de uma fé sem hipocrisia, e eu queria trabalhar um pouco nessas três bases que transbordam de dentro para fora num genuíno amor capaz de nos tornar líderes cada vez mais autênticos e capazes de gerarmos nesse país ou na sua comunidade transformações que perdurem para a eternidade. Apesar de nós falarmos tanto em um negócio, o negócio da igreja, na verdade nós não estamos envolvidos num negócio. Não é um produto, nós não lidamos com produto, lidamos com vidas, lidamos com pessoas, lidamos com uma nação decadente, que se vê hoje às voltas com tanta violência, com tanta loucura acontecendo com os jovens, tanta prisão, tanto jovem adoecido, AIDS pegando infantes, crianças de 10 anos, pessoas na rua, jogadas por aí, a criminalidade, eu não preciso falar sobre isso, vocês sabem muito bem, como reverter isso ah, aponta se para o governo aponta se para ações sociais aponta se para a educação aponta se para tantas coisas talvez hoje alguns estão percebendo que precisamos voltar para o âmago para o início de tudo para as gênesis de tudo a família, mas na família a família é composta de indivíduos indivíduos que precisam ser trabalhados no seu caráter na sua moral e é por isso que eu julgo importante. Aquilo que Paulo está dizendo, o amor tem que proceder de um coração puro. De uma fé não fingida e de uma consciência limpa. O que, que ele quer dizer por coração puro? Aqui tem a ver com coerência moral e religiosa. Um coração puro. Deus sabe das nossas lutas. Ele sabe que a nossa luta não está no dinheiro, nas edificações não está no, no, nos negócios, na administração, nos esquemas, não, não. A nossa luta é moral, ela é espiritual, ela é interior. Nós vivemos no nosso país uma crise moral, acima de tudo, uma crise ética. E são coisas que dizem respeito à qualidade do líder lá dentro do seu coração. Deus sabe que as nossas lutas são espirituais, e que não há como lutar esse bom combate e prevalecermos sem armas espirituais. Coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Esses são aspectos interiores, distintos da roupa que nós, nós vestimos, distintos dos títulos, distintos dos, dos diplomas, dos anéis, dos cartazes, do tamanho do prédio, dos feitos, das estratégias administrativas e pastorais. Tem a ver com o nosso interior. Primeiro, pureza de coração. O ser real, interior, sem máscara ou disfarces, aquele que se desnuda primeiramente diante de Deus, o Salmo 139 o salmista reconhece, tu me sondas e me conheces, o Senhor sabe quando eu me deito, quando eu me levanto a palavra nem saiu na minha língua e o Senhor já conhece hum, eureka, né, descobrimos estamos diante de alguém todo o tempo, quando achamos que estamos sós, nós temos alguém que nos vê, que nos checa que nos conhece, antes de Qualquer palavra ser dita, de qualquer pensamento, o Senhor já nos conhece. Por vezes, diferente daquele que aparentamos ser disfarçados pela conveniência de fazer o que é politicamente ou religiosamente correto, nós temos que pensar na pureza do nosso coração. É o traço de uma liderança autêntica. Jesus disse, Mateus 5,8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Eu comecei a ler esse texto aqui e pensei que o inverso também é real. Que o fato de nós sermos vistos por Deus lá no nosso interior, deve nos induzir a uma caminhada mais pura, mais autêntica. Para afinar aquilo que nós externamos com aquilo que nós somos lá dentro. Termos uma vida que seja de verdade autêntica. Até capaz de expressar e externar as nossas falhas, as nossas quedas, nossas fraquezas. Porque invariavelmente a liderança é levada a um ponto tal que nós não admitimos que podemos falhar ou podemos confessar falhas, cansaços, problemas, distúrbios internos, lutas internas que nós temos. Mas Deus sabe de tudo isso. O Senhor conhece o nosso coração. Tudo que queremos ensinar, tudo que queremos que as pessoas creiam ou pratiquem, não pode passar do cérebro para a boca sem antes passar pelo coração, estou usando o coração como uma figura de linguagem, do âmago, de tudo aquilo que está dentro de nós, a Bíblia usa muito essa palavra, passar do cérebro para o coração, é simplesmente passar adiante, informação recebida e articular, verbalizar, de vez em quando como líder, como pastor, eu sou chamado para pregar um determinado tema, e quando me dão o um tema, no início do meu ministério, eu achava isso ótimo. Estão me chamando e acham que eu sou capaz de falar sobre aquela temática. Eu ia atrás, descobria, pesquisava, achava as palavras corretas, ia para o púlpito ou para o microfone, para simplesmente falar sobre aquelas coisas que me fariam importantes diante das pessoas por ter a informação e ser capaz de passar adiante. Mas com o passar do tempo, eu tenho recusado esse exercício, porque me faz mal. Eu quero apenas falar aquilo que está pulsando no meu coração. Eu digo mesmo, eu não vou, eu não posso ir. Porque eu só quero falar aquilo que está de verdade pulsando no meu coração. Se for algo que tem a ver com a minha característica, com o meu âmago, com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu estou apaixonado, aí eu falo. Se precisarem de mim, eu falo sobre isso. Mas eu não quero ser um transmissor puro e simples de informação. Sobre o perigo de ter a minha alma, meu coração adoecido, enquanto eu falo de coisas grandes, continuo pequeno lá dentro, enquanto eu falo coisas sensíveis de misericórdia e de amor, porque a Bíblia é cheia desta mensagem, enquanto eu transmito o que Jesus é para todo mundo, eu não consigo lá dentro ser o Jesus que as pessoas precisam, e eu não vou conseguir transmitir isso no nível relacional, as pessoas podem até aplaudir, mas o meu Deus não vai aplaudir. E aí o coração puro tem a ver com esta autenticidade que nós temos que buscar lá dentro. Não é fácil, mas é possível e é importante. Longe do saber teológico, longe do saber doutrinário, longe de tudo isso está a busca sincera pelo conhecimento e pelo relacionamento íntimo e pessoal com uma pessoa. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu não sou um seguidor de um livro. Eu sou o um seguidor de uma pessoa. Esse livro me fala dele. Mas a minha relação deve ser íntima e pessoal com ele. O que determina quem eu sou de verdade. Lá dentro. Diante dele. Quando ninguém está vendo. Bill Hybels escreveu sobre isso. Um tempo atrás. Num dos seus livros. É ali. É lá dentro. Que se aloja o amor genuíno por Jesus. É o amor capaz de priorizar. A devoção antes da ação. Porque como líderes, como executivos, eu estou diante de pessoas que estão acostumadas ao fazer, ao realizar. Grandes coisas, grandes empreendimentos, coisas excelentes. Nós somos chamados todo o tempo a isso. Mas é preciso que o compasso do nosso fazer esteja de acordo com aquilo que está dentro do nosso ser. Eu me lembro uma ilustração, não sei... Se é correta a forma que eu vou passar para vocês, mas de que uns, uns, uns nativos africanos estavam carregando, levando uma carga muito grande do homem branco que ia para um safari. E eles carregavam aquilo e paravam para o um descanso. E logo o buana, o homem branco, dizia: Vamos, 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 está na hora, estamos atrasados, vamos embora. E aqueles nativos, num determinado momento, disseram: Não, nós não podemos sair. Eu disse, Por quê? Nós não podemos sair. Mas por que, que você não pode sair? É porque o meu corpo está aqui, mas minha alma ainda não chegou. O que você quer dizer com isso? meu corpo está aqui, mas a minha alma ainda não chegou. Ou seja, eu estou aqui só o corpo, mas eu não tenho no meu coração a vontade, o desejo afinado com a ação que eu devo executar agora. Aguarda, espera, eu preciso pausar para que a minha alma esteja em consonância com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo com aquilo que eu executo, com aquilo que eu administro, com aquilo que eu lidero. A paixão correspondente tem a ver com essa pureza de coração. É ali que se aloja o amor genuíno por Jesus, capaz de priorizar devoção antes da ação, temor antes do torpor, adoração antes do discurso, como recomendou Jesus Ame o Senhor, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Elementos que vão nos ajudar a resistir à tentação e perceber a lama que entope o bueiro das águas turvas que vão passando por nós. Porque não, nós recebemos todo o tempo informações pelos olhos, pelos ouvidos, pelo contato. Tanta coisa ruim, tanta coisa suja que passa por nós como líderes. Tanta loucura que a gente enfrenta, se você é comerciante, se você é industrial não importa a sua profissão, não importa o seu trabalho, se for lider, lidando com gente, aí sim, você tem ainda mais, tanta loucura passando pelos seus ouvidos, passando pelos seus olhos, passando pelo seu contato, tanta coisa, que você precisa estar interiormente preparado para não deixar que essas águas turvas embassem a tua visão, e você se entupa de coisas e não tenha como lavar interiormente por estar puro na presença de Deus. Uma busca constante, genuína. Esses são os elementos que vão ajudando a gente a resistir à tentação. Por exemplo, olha, eu, eu digo assim, um pastor... Luta, prega, várias mensagens. Mas o que ele está querendo dizer é só meia dúzia de coisas. Passa anos e anos pregando a mesma coisa. Mas ele só quer dizer meia dúzia de coisas. Lê a Bíblia. Ame Jesus. É isso aí. Sirva a Deus. Pronto. Ele podia colocar no telão todo domingo, não precisava nem pregação. Porque ele vai dizendo um bocado de coisa para dizer exatamente aquilo ali. A essência do que significa ler a Bíblia. Ama a Deus. Prega Jesus, pronto, resumir, pode ir embora, acabou, vai para casa, está resolvido. A essência, aí eu digo assim, como é isso na vida do líder? O que, é que nós estamos querendo dizer com isso? Vida devocional do líder? Cara, que desastre. Como nós somos tentados, porque nós lidamos com aquilo que deveria ser a base da nossa devoção pessoal. Quando eu estou falando do líder que está lá dentro de nós é que nós queremos que as pessoas façam, façam coisas que nós não curtimos de verdade, e essa autenticidade é que nos leva para o buraco, para o bueiro, é isso que nos faz cair, é isso que faz com que as nossas obras não perdurem, que mesmo que tenhamos resultados, que construamos coisas enormes, elas não perduram, os maiores templos, os maiores ajuntamentos, os maiores líderes, estão aí levando pessoas aos milhares, mas qual o resultado disso para a transformação da moral da nossa nação, da moral do povo, da ética do povo? Como é que esses brasileiros evangélicos estão mudando a realidade de pessoas ao seu redor? Como eles estão mudando? É o seu físico, é o seu emocional. É, eles estão adorando o placebo que os fazem sentir bem como uma partida de futebol, não é nada diferente. Os apelos são terríveis, não tem nada a ver com o compromisso do Evangelho, que se doa, que se dá, que ama o outro, que toca no outro, que chora com o outro, é totalmente diferente. E o mundo evangélico, a partir da constituição dos seus templos, ele é construído para que as personalidades apareçam e o povo desapareça e se torne totalmente codependente daquilo que é entregue. E aí nós vamos nos iludindo, que nós podemos manter isso sem uma devoção interior e pessoal. O que acontece? O inimigo de Deus sabe disso. Ele lança o tropeço e a gente cai. E não tem eficácia de transformação na nossa vida. Elementos que vão nos ajudar a resistir à tentação. Vida devocional, vida de oração, vida de adoração íntima, pessoal. Ajoelhar todos os dias. É difícil para um líder que tem dinâmica, que tem visão, que está à frente, que está sempre pensando em novas coisas, que está sempre inovando. É muito difícil você acordar de manhã e ter que parar para orar. Ler a Bíblia. Eu já li, eu já sei o conteúdo. Ah, vou eu de novo, João, eu sei. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Tá bom, é, fecha aí, eu vou decorar isso aí. E lá dentro nós vamos... Perdendo o impacto da presença de Deus, do sobrenatural que nós não experimentamos mais como seres humanos, como pessoas e como, como líderes. Por isso é importante o coração puro, a vida de adoração antes da ação. Paulo também fala da boa consciência, interessante isso, a palavra percepção ou consciência moral. Estava uh, lendo sobre aquele voo 447 da Air France. Rio Paris decolou com 228 passageiros às 19 horas do dia 31 de maio de 2009. Caiu próximo ao arquipélago de Fernando de Noronha. Vocês se lembram disso, né? No livro de Jean-Pierre Hôteli, publicado em 13 de 10 de 2011, esse vai ser o quinto da série, fala sobre erros de pilotagem. Uh, é interessante que a transcrição feita... Da caixa preta, o cockpit, a voice recorder, diz que às 0 hora e 26 minutos, terminando as 2 horas e 14 minutos, há a captação de um momento que as sondas PITOT, que mediam a velocidade do avião, congelaram às 2 h 10. O livro também indica que a, a tripulação, presta atenção, não reagiu ao alarme de perda de sustentação que entre 2 horas e 10 e 2 horas e 14 alertou 75 vezes com a gravação de voz dizendo stop, 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 stop. Consciência tem a ver com o um alarme. Escritório de investigação e análise para a segurança da Aviação civil já tinha destacado o fato de que a tripulação ignorou os alarmes e salientou que os pilotos tiveram reações inadequadas aos alarmes. Queridos, os alarmes soam quando os procedimentos anormais são detectados, segundo normas previamente registradas na memória dos computadores. O desastre dos líderes mais desconhecidos aos mais proeminentes acontece quando eles ignoram os alarmes da consciência. Por isso que Paulo fala que o intuito daquela exortação era o amor que procedia de um coração puro e de uma consciência limpa, boa. Consciência é um alarme capaz de aprovar ou desaprovar uma ação. Capaz de aprovar um pensamento ou reprovar, a partir de informações armazenadas na mente. A consciência se forma a partir de códigos e leis que são gravados na mente e no coração. Lembra? Da lição de, de, de hardware, software. Steve Jobs, eu acho que ele leu isso aqui. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lembra? Lembra? Salmo 119 armazenei aqui no HD coloquei aqui dentro para que no momento em que algum mal, alguma coisa, alguma tentação, alguma coisa que fosse reprovada por Deus viesse a, a cometer a minha mente ou me induzir a agir, o alarme soaria é como um novo código que entra no consciente coletivo e diminui a incidência de determinadas coisas na vida de pessoas. O muçulmano não vai violar o Alcorão. O judeu não vai violar o Torá. O católico, mesmo depois de convertido ao cristianismo, ele resiste em violar os dogmas da igreja. E quando passa em frente à igreja, ainda faz... Pelo sinal. Ou então diz na oração, Ô oh, Senhor, Ave Maria... Está tão impregnado. Eu gosto de pensar que consciência é a dor do espírito. Consciência é a dor do espírito. E dor é um dom de Deus ao homem. Ou nós nos esfacelaríamos todo o tempo. Dói, para. Doeu, para. Doeu, recua. Aqueceu, volta. Porque tem dor. Está avisando. Consciência é a dor do espírito. Por isso um leproso, ou alguém com um membro leprosado, pode simplesmente perder os seus membros, porque não sente a dor. Consciência é assim, a boa consciência são os alarmes divinos de verdades e princípios que norteiam a nossa caminhada, independentemente da multidão, independentemente das pessoas, independentemente dos louros, dos louvores, não importa. É o líder que eu sou lá dentro, diante do meu Deus. É a minha consciência que anda na presença dele e que precisa ser todo o tempo recetada, armazenada, todo o tempo fazendo o download das informações divinas, não de um livro, mas de um ser, que se traduz aqui nesta palavra, que me ensina a ter uma relação real com ele de adoração. Consciência não é luz. Consciência apenas reflete a luz que incide sobre ela, como a lua reflete a luz do sol. Alguém pode ter uma consciência super informada. Além do normal, é, armazenou muita informação. Eu tenho medo quando os crentes, as ovelhas começam a dizer, quero fazer teologia. Esses caras que querem fazer teologia são os caras que não oram nos olhos dos seus filhos, maltratam suas esposas, não tem vida ética nem moral, e eles querem aprender teologia. Para poder se esconder atrás delas, se tornar um crítico de tudo e de todos, para encobrir os seus próprios erros na maioria dos casos. A consciência superinformada é legalista. A consciência subinformada ou mal informada é liberal. Tudo vale porque ele também não, não tem código para ele. Não tem, ele não armazenou nada, ele não guardou nada. Deus está longe, o que Deus pensa mais longe ainda. Então vale tudo. Por isso Paulo diz, os que rejeitam a boa consciência naufragam na fé. Nós não estamos falando aqui de vestimenta, não estamos falando de tática, não estamos falando de, de esquema, não estamos falando de, de plano estratégico, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando daquilo que acontece lá dentro do nosso coração. A consciência age de acordo com o sistema de fé. Um sistema de fé corrompido anula a ação da consciência como um avião caído na montanha cuja caixa preta registrava o sinal do radar. Pi, pi, pi. E o piloto dizendo, desliga isso aí. Para com isso. Sabe aquilo que acontece no controle remoto quando você vai para um hotel? Sabe aquilo que acontece lá no seu computador quando você passa a noite e aquele besterol começa a rolar? Sabe aqueles e-mails nojentos? Sabe aqueles filmes? Sabe aquele, aquela novela? Que você, quando passa um tempo sem assistir, você volta lá e diz assim, cara, tanta loucura. Eu nunca vi tanta blasfêmia num, num capítulo só de uma novela. Não é possível. Olha os alarmes. Pam, pam, pam. E você reage. Pum, desliga. Tchau. Não, isso aí eu não quero. Mas com o passar do tempo, o alarme toca, você... Besteira, para isso. Ei, eu. Consciência, aí, só mais uma. Isso é, isso é normal, todo mundo vê, você acha que eu vou cair por causa disso aqui, que besteira. E você vai desligando, desligando, desligando o alarme, ou ignorando o alarme, até que a queda fatal acontece, 75 vezes. Como líderes somos expostos às seduções do sexo todo o tempo, e agora mais do que nunca. Seduções do dinheiro, da fama, do poder, do nome. Eu acho que as pessoas das empresas estão muito menos preocupadas com título do que nós nas igrejas. Cada um tem um título diferente. E cada um maior do que outro. Aí vocês estão dizendo você está falando isso porque você é bispo. Não, Armando Bispo é meu nome. Meu pai que inventou esse negócio lá atrás. Eu assino todas as minhas correspondências lá em, 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 lá em Fortaleza, só armando. E às vezes eu coloco com um A minúsculo. E não bote nem PR, nem REV, nem apóstolo, nem nada disso. Nada. Não, 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 não. Não quero isso. Eu preciso dizer para o meu povo que eles são sacerdotes do rei, como eu sou. Que eles têm a unção que eu tenho. Eu preciso me manter na perspectiva diante do meu Deus. Quem eu sou diante dele. Independentemente da minha vocação e do meu chamado. Que não é diferente da vocação de quem abre aquela porta e nos faz entrar. De quem preparou aquele lugar para a gente ter o lanche. Não há diferença. Mas a instituição, a denominação nos encanta. A ponto da gente não conseguir andar na simplicidade. Talvez olhando um pouco para homens como Steve Jobs. Cadê a gravata? Cadê a postura? Cadê a arrogância? Aquele cara parecia um porteiro da época da É diferente de outros indivíduos que a gente vê por aí, né? Não é não? Consciência que nos alerta. Nós somos expostos às seduções do sexo, do dinheiro, da fama e do poder. E quando estas adentram a nossa mente, sem que o alarme soe, ou quando ignoramos o seu aviso, tornamos-nos vulneráveis, sujeitos à queda e amantes da hipocrisia exterior, do faz de conta, da simulação piedosa que nos torna esquizofrênicos, e aí a gente naufraga na fé. Ou, oh, que coisa mais importante do que isso, gente? Estarmos em pé ou caímos diante do Senhor, do Senhor, lá dentro. Muitos desativam o um alarme que indica a zona de perigo. baixo o combustível e ele não está nem aí, ele não para. Acaba o óleo, avisa ele continua. Bate o motor, mas ele não para, ele não para. Nós precisamos de alarmes visíveis, palpáveis e compartilhados com pessoas. Esposas e amigos. Eu queria... Sugerir que você colocasse algumas cercas na sua vida. Faça como Daniel decidiu não se contaminar. Ele decidiu sozinho, lá longe. Poderia ter violado todos os mandamentos ali e ter se dado bem, mas ele não quis. Ele estava diante do seu Senhor, mesmo a milhares de quilômetros distante do templo e da sua terra. Ele decidiu não se contaminar. É uma questão de decisão. Eu decido responder aos alarmes divinos na minha vida. Eu tenho certas besteiras na minha vida, certas coisas, tipo, eu, tipo, eu não dou carona para a mulher. Outro dia uma senhora, pastor, só dá uma carona aí. Eu disse, não mesmo, não, não Chama a outra aí e nós vamos juntos. Mas peraí, pastor. Ela tem idade para ser sua avó. Não interessa, eu... Eu vivo por princípio, pronto, não vou quebrar isso aí não, não vou não. Eu quebro com ela, depois quebro com uma de 50, depois quebro com uma de 40, depois quebro com uma de 30, depois quebro com uma de 20 e já era. Então eu coloco cerca, sabe por que eu coloco cerca? Porque eu sou fraco, porque eu sou frágil, porque eu me conheço, porque eu sei de onde eu vim, eu sei do quanto eu preciso de, do Senhor na minha vida. Eu tenho cercas. Eu tenho um alarme dos meus olhos, das minhas lágrimas. Quanto tempo eu passo lendo a palavra de Deus e não sou capaz de derramar uma lágrima pelo que eu ouço, pelo que eu leio? Ou não sou capaz de me entusiasmar e me alegrar e rir sozinho diante daquilo que eu estou lendo? Isso é um alarme que soa. Está seco, teu tanque está seco, teu tanque está seco, cara. Para, 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 para em nome de Jesus, para. Eu não quero eu não posso, porque talvez externamente ou exteriormente, eu possa galgar os mais altos postos de liderança, ou poderia, sei lá, mas eu cairia na mesma proporção, ou produziria um trabalho oco como Moisés, que fere a rocha, o povo bebe, aleluia, glória a Deus, todo mundo satisfeito, saciado, e Deus chama Moisés e diz, você errou cara, como eu errei, olha o povo aí, Olha os milagres, olha a bênção, olha a prosperidade, olha todo mundo bebendo água. Desde quando o resultado é sinal de bênção de Deus? Resultado é uma liderança que permanece na presença de Deus com integridade, que o ama de verdade aqui dentro, para depois externar isso. Jó, em Jó 31 ele diz, eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu não vou firmar os meus olhos, não vou manter os meus olhos por muito tempo em alguém. Eu vejo tudo. Eu conheci um islâmico recentemente, tivemos um belo debate, noite adentro, daqueles legítimos. Diz que ele veio aqui no Rio de Janeiro e ele só andava assim. Todo mundo era prostituto. Ele disse, como é que você consegue aqui no... No Ceará, ou aqui no Rio Grande do Norte. As praias, as mulheres, como é? Difícil, né? Como? Eu fiz um pacto com os meus olhos. A minha integridade enquanto líder nasce brota lá dentro, no pacto que eu faço com os meus olhos. Eu não, eu, eu não vou deixar de ver. Não posso até deixar, achar interessante. Mas o quanto eu vou fixar isso, o quanto eu vou alimentar isso, por quanto tempo... Eu vou permanecer naquele canal? Por quanto tempo? Olhando aquela revista. Por quanto tempo? Olhando aquele site. Por quanto tempo? Fixando os meus olhos em alguém. À medida que você faz isso como disciplina, o Senhor vai purificando a sua mente. Vai lhe ajudando a criar resistência. Você se apega a ele, você resiste o diabo, ele foge de você. Pronto. Mas tem que começar com isso que já... Diz aqui, eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu decidi não me contaminar como Daniel. E José fugiu da presença daquela mulher arriscando a sua própria vida. Qual é o nosso duplo pedido a Deus em oração? Primeiro, ajuda-me a armazenar a tua palavra na minha consciência. Para que eu tema o teu nome. Ande na tua presença. E seja guardado pelo Senhor. Para ser um líder autêntico. Exercer uma liderança que vem lá de dentro. Não anda aqui. Não dos livros. Não dos modelos. Mas o líder que anda na presença de Deus. A segunda oração seria ajuda-me, Senhor, a estabelecer e respeitar os sinais da minha consciência. Como diz em Provérbios 3, não te estribes no teu próprio entendimento. Então, como parar o desfile dos que tropeçam na vida cristã? Cuidando da mente, cuidando do coração, cuidando desse líder íntegro. Na presença de Deus. Três observações rápidas sobre a consciência. Consciência não é o centro da verdade. Verdade é a palavra. Alimenta lá, alimenta lá. Por isso ela precisa também ser alimentada pela verdade constantemente renovada para ser precisa, limpa, pura, capaz de julgar atitudes produzindo culpa a desobediência e paz na obediência, outra coisa, a consciência, mesmo limpa ou tranquila, ela não é a dona da razão absoluta, a verdade está aqui, ó essa é a verdade, esse é o crivo, ah, eu estou em paz, eu estou em paz, esse negócio de que eu sinto paz, precisa traduzir né irmão, tem gente que sente paz e mata, sente paz e estupra, sente paz e leva para a cama uma criança. Sente paz e abusa, sente paz e faz um bocado de coisa, sente paz. Como se esse fosse o critério. Seu próprio coração enganoso determinando, não, essa consciência precisa ser alimentada pelas verdades da palavra de Deus. Por isso, uma das cercas que você tem que encontrar na sua vida, são pessoas com as quais você pode abrir o seu coração. Começa em casa, sua esposa. Outro dia veio um e-mail tão maluco que eu chamei a, a minha esposa na hora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha essa loucura aqui. Deletamos. Mas eu compartilhei. Eu compartilhei. É, a minha forma de me agarrar nela e dizer, vem cá, vem cá. Anda comigo, fica comigo. Eu preciso aqui de você comigo, com minha esposa, minha mulher, minha querida, minha amada. Eu preciso. Essas são cercas, são cercas que eu coloco, cultivando a minha relação, o meu amor, a minha relação familiar, minha família, meu oásis, minha casa, meu tempo a sós, meu tempo juntos, meu lazer, eu, tudo isso, são as cercas que eu coloco na minha vida, para que eu me permaneça íntegro. Porque em nada, diz o apóstolo Paulo, me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou para o justificado. Ele diz assim, olha, minha consciência não está nem me acusando de nada. Mas ele diz, mas nem por isso eu me dou para o justificado. O que é que ele diz? 1 Coríntios 4, quem me julga é o Senhor. O critério é dele, não é seu. Moisés achou que estava tudo bem, que ele fez o que era certo, que ele virou o grande ídolo. Mas, diante de Deus, ele furou totalmente. Fé não fingida, para a gente terminar... O líder deve ser uma pessoa sincera, sem máscara, que não tenta enganar ninguém, demonstrando a sua fé em palavras, mas não crendo no íntimo, não conseguindo viver o mínimo. Mas se eu tiver que viver tudo que eu prego, então eu tenho que parar de pregar. É, talvez seja o caso. Para de falar, cara. Para não, faz com... repete. Mas como Pedro, eu vou falar disso aqui tantas vezes que quando eu morrer, vocês vão me lembrar que eu estou dizendo a mesma coisa. Porque eu estou dizendo para mim também. Estou aprendendo junto com vocês. Temos que ter uma vida coerente com o discurso. Jesus disse assim, ó, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Liderança autêntica é a que brota e se consolida lá dentro, a partir de um coração puro, uma consciência boa, ou seja, alimentada pela verdade, capaz de detectar o erro, causando alívio ou dor, capaz de nos fazer recuar do erro, e uma fé sincera, coerente, obediente, e focada em Deus. Eu tenho uns, des uns desdobramentos, dessa, desse texto aqui, quem sabe no summit do ano que vem, né? E quando você tem essa autenticidade interior, olha, olha, o, que, olha o que Deus diz para Abraão, eu gosto dessa frase, né? anda na minha presença e ser perfeito, íntegro, a palavra lá é íntegro. O que Deus está dizendo é anda na minha presença, cara. não é na presença da tua mulher, não é na presença do teu rebanho, do povo, não é na presença, não é plateia, eu não prego para ele. eu tenho que dizer, às vezes eu repito lá de domingo, eu digo, não estou pregando para vocês, está sabe? sabendo? Tudo isso que eu preparei aqui, foi para o meu Deus. Ele sabe como isso fervira no meu coração. Como são as cercas que eu tenho procurado viver na minha vida. Como eu tenho que todo dia acordar de joelhos, porque eu me obrigo a ajoelhar. O quarto do hotel aí estava muito frio, eu ajoelho na cama, para não... Cearense sente frio, muito fácil. Mas eu preciso de uma disciplina. Eu preciso comer a palavra antes de comer qualquer coisa. Eu vou para a mesa, me lembro e disse, rapaz, não, volta, 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 volta até que se torna prazer, até que se torna hábito, então essa fé autêntica, essa integridade de liderança, que anda na presença de Deus, que chora na presença de Deus, sem que ninguém veja, que adora o Senhor, sem estímulo, eu fico pensando, se os membros da nossa igreja, tivessem essa autenticidade interior, nós não precisaríamos nem de dirigente de louvor aqui na frente, porque o cara fica dizendo assim, levanta a mão, canta aí, fica em pé, Diga Aleluia, Amém? Aí o povo Amém. Ele fica induzindo as pessoas. Eu fico pensando como é que era lá em lá no tempo. O povo já vinha cantando, alguns, né? Outros iam para a bagunça mesmo. Mas a, o andar na minha, na minha presença significa que todos os elementos de adoração têm que acontecer lá em casa, quando ninguém está vendo, lá no meu íntimo. Aí eu vou ser muito mais sensível a tudo que acontece no grande ajuntamento, no pequeno ajuntamento. Os desdobramentos que eu não vou citar, vou só tocar o tópico aqui. É quando você é autêntico, você tem convicção do seu chamado. Você tem convicção daquilo que você está fazendo. Convicção do seu chamado. Rapaz, eu estou falando aqui umas coisas... Vocês estão achando ruim. Mas é o seguinte, eu era boieiro, catador de sicômoros. Eu não estava nem aí para isso aqui. Ele me chamou, mandou eu falar e eu vou falar. Você está dizendo que eu vou pregar lá no outro canto, que o salário é melhor? Não, eu vou falar aqui para você. Você vai, você não está querendo ouvir? Vai morrer você, sua família e todo mundo. Pronto. Porque eu não tenho compromisso com pessoas. Eu não estou aqui para agradar pessoas. Eu estou aqui para agradar o meu... Deus, e à medida que eu agrado o meu Senhor as pessoas são abençoadas e beneficiadas como você nem imagina e quando elas são abençoadas você diz assim, a glória é dele, não é minha porque eu fiz por ele e para ele e por meio dele outra coisa, a certeza do lugar onde você está convicção, porque é Deus que te põe lá, ele te dá a certeza e te dá convicção, não é o aplauso há momentos em que o líder permanece no lugar com todo mundo desconfiado dele eu passei por isso lá na IBC, numa igreja que começa com 20, 20 pessoas. No primeiro movimento de mudança, o povo disse, esse cara é louco, ele é um pentecostal desvairado. Eu disse, pentecostal eu sou, desvairado não. Mas todo mundo desconfiou, e aí eu permaneci firme no meu lugar. A única coisa que eu tinha era integridade diante do meu Deus. E o Senhor provou tudo. Outra coisa, clareza no foco, já foi dito aqui, eu não preciso falar mais. Faça uma coisa, aquilo que você faz bem feito, o resto põe gente para fazer, faz muito melhor do que você. Não tente fazer tudo, superman. Tem um compromisso com a integridade. Integridade, para mim, é simples. Eu traduzo assim, ó. não é o que eu faço, mas por que eu faço o que eu faço? Porque dar presente não é legal? Mas por que você dá presente? Por que você recebe o agrado? Eu me lembro anos atrás, numa pindaíba, como diz o cearense, que alguém me deu uma super oferta. Um envelope cheio de dinheiro. Peguei naquilo, guardei ali, não tive nem coragem de pegar. Essa mesma pessoa, pouco, pouco tempo depois, disse, pastor, nós estamos trazendo uns irmãos aí, uns amigos aí, domingo à noite, queria que você pregasse uma mensagem evangelística para que aqueles amigos pudessem ser atingidos pelo Evangelho." Eu fui lá, peguei o um envelope e disse, toma teu dinheiro. Você não vai dizer o que eu tenho que pregar domingo à noite. Por que você dá o que você dá? Não é o que você faz, mas por que você faz? Por quê? Porque você ri para uns? Porque abraça? Porque brinca? Porque recebe? Por quê? A integridade tem a ver com o porquê. A motivação intrínseca. E essa só o Senhor conhece. Por isso que nós temos que andar na presença dEle. Coragem para mudar, né? Quando você anda com Deus e Ele diz, é por ali, é por ali que você vai. Não tem, não tem, não tem diferença. Quando o Senhor fala, não tem, não tem dificuldade. Gente, que prazer enorme. Deixar essa palavra, que eu não sei nem se... Se está no tom do todo. Mas eu achei pertinente o que está fervilhando no meu coração nesses dias. Eu quero mais e mais, como líder que o Senhor me fez, me chamou. Eu quero, acima de tudo, andar na presença dEle. Ser íntegro diante dEle. Quero estar apaixonado por Ele mais do que qualquer outra coisa. A paixão pela igreja, a paixão pelo ministério. Tudo isso é tudo isso são consequências, né? tudo é consequência, primeiro você precisa estar apaixonado pelo Senhor, adorar o Senhor, andar na presença dEle, ter integridade, colocar cercas, não se deixar contaminar, e, em nome de Jesus, não ignore os alarmes, eles vão tocar, não diga, shh, desliga isso aí, atenda, porque o Senhor ama você e Ele não quer que você tropece, e ele quer que o evangelho dele prevaleça nesse país que tanto precisa de cristãos autênticos e de líderes autênticos para salgar um pouco mais essa nossa sociedade e iluminar um pouco mais as trevas desse nosso país. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus.